0: Das Weihnachtsfest 2007 steht bevor. In diesem Jahr ist es ein ganz anderes, als es Jocelyn Ernest sonst gewohnt war. Statt wie in den Jahren zuvor wird sie dieses Jahr nicht mit ihrem Mann feiern. Sie befindet sich gerade in einer kräftezehrenden Scheidung, doch trotzdem hat sie ihre Lebensfreude nicht verloren. Sie genießt ihr neues Leben und blickt voller Zuversicht in ihre Zukunft. Oder täuscht Jocelyn nur erfolgreich ihr gesamtes Umfeld, und die dunklen Gedanken haben längst ihr Leben eingenommen. Gescheiterte ihr. Es ist das Jahr 1995, hat sich Wesley und Jocelyn Ernest bei einer emotionalen Zeremonie das Ja-Wort geben. Und die gesamte Familie hat Freudentränen in den Augen. Alle, bis auf Jocelyns Schwester Laura. Seit dem ersten Tag, an dem sie den Mann an der Seite ihrer Schwester kennengelernt hat, hat sie ein ungutes Gefühl mit ihm. Laura und Jocelyn haben seit ihrer Kindheit, als sich ihre Eltern scheiden ließen, eine sehr enge Verbindung. Jocelyn ist für Laura wie eine Mutter. Sie hat ihre vier Jahre jüngere Schwester von der Schule abgeholt, mit ihr Hausaufgaben gemacht und sie sind zusammen aufgewachsen. Als Jocelyn an die West Virginia University geht, um Wirtschaftswissenschaften zu studieren, lernt sie im ersten Semester den Mathematikstudenten Wesley kennen. Zuerst sind die beiden nur befreundet, bis sie schließlich ein Paar werden. Während fast alle aus ihrem Umfeld sie als das perfekte Paar sehen, hat Laura gemischte Gefühle über die große Liebe ihrer Schwester. Sie kennt Jocelyn schließlich am besten und sie ist auch diejenige, die sie trösten und für sie da sein muss, wenn es mal wieder Streit mit Wesley gab. Trotzdem heiratet das Paar 1995 und zieht nach Bedford County in Virginia. Jocelyn arbeitet im Finanzwesen, Wesley kriegt eine Stelle als stellvertretender Schulleiter einer Highschool. Die beiden verdienen gut. Als Ehepaar haben sie gemeinsam ein Jahresgehalt von über 200.000 Dollar und Wesley entschließt sich deshalb, sich seinen großen Traum zu erfüllen. Ein riesiges und luxuriöses Ferienhaus mit sieben Schlafzimmern am Smith Mountain Lake. Seinem liebsten Urlaubsziel seit seiner Kindheit. Ein Statussymbol, auf das vor allem Wesley drängt. Doch obwohl die beiden finanziell gut aufgestellt sind, übersteigt das riesige Anwesen ihr Budget. Da Wesley sich in den Kopf gesetzt hat, das Haus selbst zu entwerfen, verliert er irgendwann den Überblick über die tatsächlichen Kosten bis ihr Haus schlussendlich mehr als 2 Millionen Dollar kostet, weit mehr über ihrem Budget für eine Ferienresidenz. Doch die finanziellen Probleme der beiden sind nicht der einzige Streitpunkt in der Ehe. Immer wieder wirft Wesley Jocelyn vor, dass ihr Liebesleben schlecht sei und Jocelyn zu wenig mit ihm schlafe. Während eines Streits wirft sie im Flaps sich an den Kopf, dass er sich daneben mit anderen Frauen treffen soll. Was sie als schlechten Scherz meint, versteht Wesley als Handlungsaufforderung und als Angebot von nun an, eine offene Ehe zu führen. Nur kurze Zeit später beginnt er eine Affäre mit Shamika Wright. Dafür, dass er angeblich denkt, dass er nun eine offene Ehe führen würde, tut er hingegen alles dafür, dass seine Affäre nicht herauskommt. Jocelyn weiß nichts von der außerehelichen Liebschaft ihres Mannes und Shamika erzählt er nichts davon, dass er eigentlich verheiratet ist. Und auch Jocelyns Reaktion, als sie herausfindet, dass ihr Mann eine Affäre hat, zeigt, dass nie einvernehmlich beschlossen wurde, die Ehe zu öffnen. Sie reicht die Scheidung ein. Als Jocelyn und Wesley Ernest sich trennen, zieht er aus dem gemeinsamen Haus aus. Er hat drei Autostunden entfernt einen neuen Job an einer Highschool gefunden. Wirklich beliebt ist er bei seiner neuen Arbeitsstelle allerdings nicht. Allen Kolleginnen erzählt er immer wieder, dass er Single und vor allem reich sei. Ständig betont er, er sei Multimillionär, während ihn seine Kolleginnen für einen Aufschneider in der Midlife-Crisis halten. Tatsächlich wird zu diesem Zeitpunkt das Ferienhaus des getrennten Ehepaares auf 3 Millionen Dollar geschätzt. Doch das Haus ist noch lange nicht abbezahlt. Und Wesley muss monatlich einen Kredit von 6.000 Dollar abbezahlen. Geld, das er gar nicht hat. Er beginnt Kreditkartenschulden anzuhäufen und Geld von Bekannten zu leihen. Auch seine ehemalige Affäre und nun Freundin, Shemika Wright, bringt er dazu, ihm mehrere tausend Dollar zu leihen. 2007 hat Wesley Ernest Schulden von einer halben Million Dollar. Sich einzugestehen, dass er in großen finanziellen Problemen ist, kann er allerdings nicht. Und die einzige Möglichkeit, aus den Schulden herauszukommen, schließt er komplett aus: den Verkauf des Ferienhauses. Bereits nach der Scheidung hat Jocelyn darauf bestanden, das Haus am Smith Mountain Lake zu verkaufen. Ein riesiger Streitpunkt in der Scheidung der beiden. Wesley weigert sich vehement, dass das Ferienhaus verkauft wird, bis 2007 die Immobilienkrise in den USA ihren Höhepunkt erreicht und das ehemals 3-Millionen-Dollar-Ferienhaus plötzlich nur noch ein Bruchteil wert ist. Trotz der Krise will Wesley an seinem Image des angeblichen Multimillionärs festhalten – und eine Person steht ihm dafür im Weg. Seine Ex-Frau Jocelyn. Mord oder Suizid Es ist der 19. Dezember 2007 und Jocelyns enge Freundin Marcy macht sich große Sorgen. Den gesamten Tag hat sie mit Jocelyn SMS geschrieben, bis plötzlich keine Antwort mehr kam. Marcy ist seit der Trennung von Wesley ihre große Stütze, der sie alles anvertraut. Wenige Tage vor Weihnachten ist der Schmerz über die kräftezehrende Scheidung besonders groß bei der 38-Jährigen und umso verwunderter ist Marcy, dass ihre Freundin ihr mitten im Gespräch nicht mehr antwortet und auch nicht an ihr Telefon geht, wenn sie anruft. Als Jocelyn am nächsten Morgen nicht zur Arbeit erscheint, macht sie sich deshalb mit einem unguten Gefühl auf den Weg zu Jocelyns Haus, um nachzusehen. Marcy hat einen Ersatzschlüssel, mit dem sie das Haus betritt, nachdem auch niemand auf ihr Klingeln und Klopfen reagiert hat. Im Inneren ist es ungewöhnlich warm. In allen Zimmern ist die Heizung bis zum Anschlag aufgedreht. Es sind mehr als 30 Grad im Haus. Und der Hund ist im Schlafzimmer eingesperrt. Im Wohnzimmer macht sie schließlich die schreckliche Entdeckung. Jocelyn ist tot. In ihrer Hand liegt noch ein Revolver und ein Abschiedsbrief liegt vor der Haustür. Jocelyn Ernest scheint sich das Leben genommen zu haben. Doch bereits vor Ort überkommt die Polizei Zweifel. Sie haben schon oft Suizide untersucht, aber irgendwie kommt ihnen dieser sofort seltsam vor. Jocelyns gesamtes Umfeld kann ich glauben, dass die 38-Jährige wirklich Suizid begangen hat. Sie hat ihr neues Leben ohne ihren Mann genossen, war optimistisch und hatte noch tagsüber am 19. Dezember einen Termin bei ihrem Therapeuten, der sie keineswegs als suizidgefährdet eingestuft hat. Außerdem wirft der computergeschriebene Abschiedsbrief Fragen auf. Oftmals planen Menschen, die Suizid begehen, diesen nicht über längere Zeit. Es ist oft eine Impulshandlung. Und wenn es überhaupt einen Abschiedsbrief gibt, ist dieser meist handgeschrieben. Und selbst wenn Jocelyn wirklich von langer Hand ihren Tod geplant haben sollte, wo soll sie den Brief gedruckt haben? Die Daten ihres Druckers zu Hause zeigen, dass sie diesen seit Wochen nicht genutzt hat. Und auch auf der Arbeit hat sie den Brief nicht gedruckt. Zudem stimmt die Art zu schreiben im Abschiedsbrief nicht mit Jocelyns sonstiger Schreibweise überein. Der Abschiedsbrief umfasst 83 Wörter und ist an ihre Mutter gerichtet. Darin steht, Mama, ich kann nicht mehr. Ich habe versucht, stark zu sein, aber es ist zu schwer, einfach weiterzumachen. Ich kann nicht mehr mit den Hochs und Tiefs leben. Ich habe versucht, dass es wieder besser wird, aber die schlechten Tage sind einsam und erdrückend. Meine neue Liebe wird nie die Familie verlassen. Wes hat uns in Schulden gebracht und da rauszukommen ist zu schwer. Es tut mir leid, Mama, es tut mir für alle leid. Jocelyn Die Ermittlung Vor allem die Passage über die neue Liebe im Abschiedsbrief verwirrt ihre Familie, die weiß, dass Jocelyn seit der Scheidung keine Dates hatte und niemanden Neues kennengelernt hat. Nur Jocelyns enge Freundin Marcy glaubt zu wissen, wer damit gemeint ist. Sie selbst. Jocelyn und Marcy haben sich dreimal geküsst. Es war mehr eine Schwärmerei und ein Ausprobieren als Liebe. Marcy ist deshalb überzeugt, dass diese Zahlen nicht von Jocelyn stammen können, da die 38-Jährige nie von Liebe zwischen ihnen beiden geschrieben hätte. Vielmehr wirkt es auf sie, als hätte ein eifersüchtiger Mann das geschrieben und absichtlich diese für einen Abschiedsbrief völlig irrelevante Informationen mit eingebracht. Marcy ist nicht die Einzige, die gegenüber dem Ermittlungsteam eine Vermutung äußert, wer den Brief geschrieben hat. Jocin, Schwester und andere Freundinnen ahnen ebenfalls, dass der Suizid inszeniert ist und wer dahinter steckt. Ihr Ex-Mann Wesley. Auch die Polizei ist sich mittlerweile sicher, dass der angebliche Suizid eigentlich ein Mord ist. Jocelyns Körper wurde nach dem Tod bewegt. Die Schusswunde passt nicht zu einem Suizid. An ihrer Hand gibt es keine Blutspuren und die Waffe, die in Jocelyns Hand liegt, gehört eigentlich ihrem Ex-Mann. Auch die Tagebücher geben einen Einblick in das Leben von Jocelyn. Es gibt keine Hinweise darin, dass sie unzufrieden mit ihrem Leben war, sie an Depressionen litt oder düstere Gedanken sie gequält haben. Nur eine Sache scheint der 38-Jährigen zu Lebzeiten Angst gemacht zu haben. Wesley Sie hat Freundinnen anvertraut, dass sie seit der Scheidung Angst vor ihrem Ex-Mann hat und sie nicht weiß, wozu er bereit ist, wenn eines Tages sein Kartenhaus aus Lügen zusammenbricht und herauskommt, dass er kein Multimillionär ist, sondern hoch verschuldet. Sogar in ihrem Tagebuch notiert sie eine erschreckende Vorhersage. Wenn ich sterbe, hat Wesley mich getötet. Wahrscheinlich wird er mich erschießen. Den entscheidenden Beweis findet die Polizei jedoch am Rezepten Abschiedsbrief. Darauf befinden sich zwei Fingerabdrücke von derselben Person. Es gibt keine Abdrücke von Jocelyn, die den Brief angeblich neben die Tür gelegt haben soll. Es sind nur die Fingerabdrücke von Wesley drauf. Ein rätselhafter Brand. Als Wesley Ernest wegen Mordes verhaftet wird, streitet er sämtliche Schuld ab. Er habe schließlich zehn Jahre in dem Haus gelebt, vermutlich wären deshalb die Fingerabdrücke auf dem Papier. Er habe keine Schulden und somit kein Motiv, seine Ex-Frau zu töten. Und von Marcy und Jocelyn habe er nichts gewusst. Doch wirklich bestürzt über den Tod seiner Ex-Frau scheint er auch nicht zu so sein. In seinen Befragungen zeigt er kein Mitgefühl oder Trauer darüber, dass die Frau, mit der er so viele Jahre verheiratet war, tot ist. Und als kurz nach Jossens Tod ihm Menschen ihr Beileid aussprechen, zeigt sich Wesley wenig interessiert am Tod seiner Ex-Frau. Bei seiner Anhörung nach seiner Festnahme beschließt der Vorsitzende Richter allerdings, dass Wesley Ernest trotz Mordanklage auf Kaution freikommen kann. Grund dafür ist, dass das Gericht nur die Fingerabdrücke auf dem Abschiedsbrief als Beweise zulässt. Jocelyns eigene Aussage in ihrem Tagebuch, dass, wenn sie stirbt, ihr Ex-Mann dafür verantwortlich sein wird, stuft der Richter als nicht ausreichenden Beweis ein. Es sei nur Hörensagen. Und die Person, die ihn damit belastet hat, kann nicht mehr befragt werden. Wesley Ernest ist somit frei, als er auf den Mordprozess wartet. Und als ein weiteres Rätsel den Fall überschattet. Anderthalb Jahre nach dem Tod von Joyce steht plötzlich das Ferienhaus am Smith Mountain Lake lichterloh in Flammen. Das Haus brennt vollständig aus und macht Wesley von einem Tag auf den anderen nicht nur schuldenfrei, sondern auch zu einem Millionär, da das Grundstück mittlerweile ihm gehört und die Schuldenquelle, das Haus, plötzlich eliminiert ist. Die Ursache des Brandes kann nicht ermittelt werden, auch wenn alle ahnen, wer für den Brand verantwortlich ist, wird es nie eine Antwort darauf geben, wie es zum Brand kam. Erneut entscheidet der Richter zugunsten von Wesley. Da der Brand nichts mit dem Tod an seiner Ex-Frau zu tun hat, lehnt er ab, dass das Feuer als weiterer Beweis aufgeführt wird, dass Wesley seine Ex-Frau aus Habgier getötet hat und sämtliche Ermittlungen zum Brand werden eingestellt. Und das, obwohl Wesley Erners Verhalten am Tag des Brandes äußerst verdächtig war. Um Geld zu generieren, hat er das Haus auf einem Urlaubsportal zur Vermietung angeboten. Nur wenige Stunden vor dem Brand hat er das Inserat von der Website nehmen lassen und lediglich seine Freundin Shamika kann ihm für den Tag des Brandes ein Alibi geben. Als der Prozess gegen den mittlerweile 40-Jährigen beginnt, zeigt dieser sich zuversichtlich, freigesprochen zu werden. Es passt zu dem Bild, was die Staatsanwaltschaft vor Gericht vom Angeklagten zeichnet. Ein manipulativer und geldgieriger Mann, dem sein Ansehen wichtiger war als sein Menschenleben und ein Mann, der sich für klüger als alle anderen hält. Während Wesley Ernest weiterhin auf unschuldig plädiert, aber gleichzeitig für den Todestag seiner Ex-Frau kein Alibi hat, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt, zu wissen, was an diesem 19. Dezember 2007 wirklich passiert ist. Wesley hat sich zwei Tage vor dem Mord den Pickup-Truck eines Freundes ausgeliehen. Mit diesem ist er mutmaßlich drei Stunden zu Jocelyn gefahren. Er wollte sie töten, damit sie im Scheidungskrieg nicht das Ferienhaus bekommt oder sich durchsetzt und es verkauft wird. Wesley betritt durch die Vordertür das Haus seiner Ex-Frau. Als Jocelyn bemerkt, dass er mit einem Revolver vor ihr steht, muss sie in Panik geraten sein. Sie kann noch fünf bis sechs Schritte laufen, bis Wesley ihr in den Hinterkopf schießt. Danach dreht er die Heizung im gesamten Haus hoch, damit ihr genauer Todeszeitpunkt nicht bestimmt werden kann. Für die gesamte Nacht hat Wesley kein Alibi. Nicht einmal seine Freundin Shamika, die immer wieder vor Gericht betont, dass sie sich nicht vorstellen könne, dass Wesley ein Mörder ist, kann im Prozess bestätigen, dass Wesley in der Mordnacht zu Hause war. Einen Tag nach dem Mord ist Wesley dann mit dem geliehenen Truck in eine Autowerkstatt gefahren, um seine Reifen wechseln zu lassen. Vermutlich war er Angst hatte, dass ihn die Reifenabdrücke vor dem Haus von Joyce überführen könnten. Für die Jury ist der Ablauf und das Motiv der Tat mehr als überzeugend. Nach nur kurzer Beratungszeit sprechen sie Wesley Ernest wegen Mordes an seiner Ex-Frau für schuldig und verurteilen ihn zu lebenslanger Haft, ohne Möglichkeit auf Bewährung. Es ist das erste Mal, dass er sprachlos und blass im Gerichtssaal sitzt. Er zeigt das erste Mal Emotionen. Mitleid für sich selbst. Mittlerweile ist Wesleys eigene Mutter nur noch die einzige, die an die Unschuld ihres Sohnes und an die Suizidtheorie glaubt. Für sie ist ihr Sohn ein Opfer und bis heute sieht sie ihn nicht als den Menschen, der er wirklich ist. Ein manipulativer Mann, der seine Frau betrogen hat, der für Geld und Ansehen über Leichen ging, er bis heute nicht den Mord gestanden hat, um Jocelyns Familie weiterhin zu quälen und der einen perfiden Plan geschmiedet hat, damit der Mord an Jocelyn wie ein Suizid aussieht.